3: Nej, det är ingen bra, jag kan inte spela upp den Jag får helt enkelt ta mycket på orden så. Jag kommer att vara tyst
4: Ja, <laughs> oh, det är cirkuspepp.
3: <laughs> ja Vad har inte sagt, inte spela upp Kan inte ni som är så jävla rediga
2: bara svara på fråghelvetet
1: ja, då svar. Så Börjar vi kan avsluta här Ska jag börja?
2: Ja, kör Hjört. Vad fan funkar det för då? Hur var det här då? Hur var det här då?
1: Hur var det här då? Hur var det här då? 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 Ja, det här då?
2: Tjena, tjena och välkomna till podden Hur var det här då? Eh, Viktor, engelska. Ja. ja? Det är ju inte så enkelt ibland och jag Nej. lärt mig själv för jag är kast på det. Men som polis känner jag att äh, man borde väl kunna lite engelska i alla fall. Men eh, jag såg ett Twitter där, vad, vad hände? Ja, det var för det första var ju folk som ville tro att, att det var jag, det var det inte.
4: Eh, utan man ska ju behärska engelska, det är ju krav på det rent av. Men ja, eh, det här var, två kollegor var ute och åkte och så såg de en bil, då, en diplomatbil som körde lite tokigt så att de skulle prata med, med vederbörande i alla fall och höga vederbörande och förklara liksom att. Och då är den ena av dem han är lite så här trafik också liksom han snöar lätt in och ja, brinner mycket för trafik trafik. Att, ja men han, började, han liksom, började, liksom blev upprörd liksom bara av att det var ett trafikbrott hade begått så han hade börjat skulle väl liksom, tydliggöra dessutom för den här diplomaten att han stod lite går så, så han började bara och han är, hade har lite svängelska liksom så, you move car 10 meters forward now directly <laughs> Li, 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 Lise! Ja, och den här hade Lise! bara Please sir, Lise! Lise! please Lise! in Lise! 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 om det hela Jag tycker! det är väldigt roligt Lise! förstod inte Lise! diplomaten
1: då var du ändå lite förberedda på att det borde vara ett annat språk Annars är det när man svårast Jag kan också jag upp mig lite grann ibland när man går fram Och man har liksom nästan tänkt ut ett förmaningstal Man ska hålla på svenska Och så visar det sig att man måste ändra till engelska det, det har blivit dåligt väldigt många gånger All form av pondus försvinner ju mm. helt bort
4: Man står där och, 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 och hackar fram liksom enstaka <laughs> stavelser som ett får menar du?
1: <laughs> ja, verkligen Ja. Jag har också kört någon gång, då var, det inte, var jag inte upprörd, men jag hade någon här, äh, äh, LAU-kontroll som säger, för att kolla nykterhet. Och då stod jag med den här drägen, vår äh, alkomätare. Och så visade det sig att det var engelska. Så, så har jag en standardgrej brukar säga på svenska, så det blev det samma. Eller jag direkt översatte det, så höll jag fram den framför den här. Äh, jag tror det var en kvinna dessutom. Så, äh, blow, blow in this not hard but long. <laughs> jag hörde när jag bara, jag, liksom inte, jag kunde inte komma ur det på ett bra sätt Så det var bara, bara Okej, okay. jag blåste, allt var jättebra Och iväg
4: Ja, ah, det är <laughs> Världsklass
1: Men vi får ju en övergång till Peppe där, För
2: han har på något. Du har hållit på med något Väldigt sexigt idag Peppe, eller hur?
3: Ja, kanske inte jag Men, men våra förhandlare på polisförbundet Har förhandlat fram eh, Ännu en gång ska sägas, riktigt bra avtal för våra medlemmar och poliser där ute. Är... Vad får vi? Nej, men det är högre ersättning till våra instruktörer, utbildare och handledare. Det var ett avtal som löpte ut här nu sista mars. Ehm, och där har man då förhandlat fram så dels att det är kvar, men också att det är högre än år. Ehm, och bland annat då för ja, men till exempel våra handledare för instruktörer och våra Eh, aspirantinstruktörer Så det ger eh, ja, men jäkligt bra klär i kassan Och framförallt ett, eh, ja, men ett riktigt bra förhandlat avtal Riktigt riktigt bra Jag är sjukt stolt som facklig företrädare idag Show me the money Vad
4: pratar vi för nuffror
3: Show me the money Ja Ja men för för handledarna så blir det då istället för 3000 kronor i morgon 3600 kronor och för våra aspirantinstruktörer så höjs den siffran från 200 till 240 kronor per dag och sen också för för våra utbildare och där har jag inte exakt summorna det beror lite på vilken funktion du har om du jobbar dagtid eller tvåskift eller treskift men men ordentligt förbättrade siffror. Så, riktigt jäkla kul. Ja. Stort jobbat, eller stort och bra jobbat av för andra ja,
1: De kommer ju få lite mer att göra, alla utbildare och aspirantinstruktörer nu också med så stora kullar. Så att det är bra, de kommer få kämpa lite här. Bra mm. jobbat. Ja, men det... Mm. Det, lät, det, lät, det lät först Tack. bara som du skulle säga så här, ja
4: då har vi uppnått att vi får behålla det. Och då var på väg att explodera, men det kommer ju en fortsättning.
3: <laughs> men även om det hade varit att vi bara fick behålla Så är det väldigt bra summor Men, men ja, nu blir det upp till 20% bättre Så det blev riktigt bra Jag Ja 20 satsa är det högt, stackars eller? chefer? Då? Ja, de där stackars cheferna de, de, Ni hamnar ju alltid i kläm enligt er själva Och så kollar man på era lönebesked Och så bara, ja, vad är det ni mm. håller på med? Jo, men, när Nej, men skämt och mm.
4: När ska man satsa på hos twittrare? Just det
3: <laughs> Det borde, borde jag ha gjort för länge sedan ja. Då
5: kommer jag där tillbaka, vi, jag lovar Ja, kraft. där kan vi
4: snacka show me the money liksom.
1: En krona för att följa Det vore rimligt, Viktor Ja, det vore riktigt gött <laughs> Nadim
2: var. Ja, Du var på konferens Ja, vi har haft eh, Borås
5: Borås har varit värd för den årliga stora konferensen Råd för framtiden. En oerhört populär konferens kan jag säga för att när de biljetterna släpps så är de slut snabbare än Håkan hellström Så det är väldigt många som inte får plats på dem. Och I år har varit i Borås och det har varit väldigt uppskattat och väldigt stort arrangemang. Och det är, väldigt, det är otroligt inspirerande att träffa alla andra brottsförebyggare runt omkring i Sverige. För man är rätt ensam i den här lilla dammen. Man simmar själv i, även internt inom polismyndigheten kan jag tycka. Och så man får lite energi och lite kraft. Och även själva justitieministern var där och talade om i alla fall försökte tala om regeringens eh, satsningar på brottsförebyggande arbete som enligt mig och många andra där inte sa så jäkla, jäkla mycket egentligen mer än eh, det som pekade på repression eh, och straffliknande insatser men eh, och så var även eh, representanter från NOA eller eh, NOA eller ja, högsta polisledningen i alla fall och pratade om den nya brottsförebyggande strategin vilket var intressant så det var, det var bra, det var bra, det var fina dagar framförallt så blev det en väldigt lyckad konferensmiddag på kvällen Där man träffas under lite mer avslappnade former, ja ni vet ju hur det går till va? På... Finlandsfärga, Finlandsfärga ja, Nej det är vi är brottsförebyggare, anständiga människor, vi håller inte på med Finlandsfärga Det är ingen blåljusfest, Michael nej, Martin nej, men på tal om engelska vill jag bara det som Viktor och de, ni pratade. Kommer ni ihåg tidigare på Twitter när det fanns ett konto som heter Sweden som gick runt veckovis bland olika det. svenska twittrare? Ja. Can't, can't jag kan min...
4: fick vi rätta en gång va.
5: Ja, och jag har också fått rätta en gång. Jag blev ju Sweden en gång och då fick man ju prata eller skriva på engelska under en hel vecka. Uh, och det var väldigt roligt För att <skratt> Peppe ringde mig efter några dagar Han var, du erkänner Det är inte du som skriver dina engelska tweets Du kan omöjligt vara så här <skratt> bra på engelska <skratt> Och jag fick liksom jo, jag, jag, är, jag är faktiskt ganska duktig på engelska Jag är jättedålig på matte och många andra saker Och du trodde verkligen inte på mig Så jag fick svära min uh, uh, Ja, det var, det var väldigt roligt Jag kommer att tänka på det nu när jag pratar om poliser och engelska <skratt>
3: Men det har ju kommit fram i att Det var ju faktiskt inte du
5: någon. Absolut inte Och jag ska, faktiskt, jag ska faktiskt till och med till Oslo här om någon vecka Och föreläsa på engelska Så att du får gärna följa med och lyssna Om du vill, om du vill lyssna Jag behöver, jag behöver äh, sällskap i bilen Pepe.
3: Ja men jag ska ju följa med Eller var den inviten du gav mig för några veckor Var det bara liksom ett, ett skämt eller?
5: Far inte med osan i våran podd jag har inte invidit <laughs> in dig <det>. mm. <laughs> Ja nej så det har jag hållit på med Råd för framtiden där mycket.
2: Mm. Härligt Uh, Martin, hade du något roligt som hänt? Uh,
1: nej, inte så rör polisyrket. Jag kan passa på att nämna bara att uh, Frölunda är semifinal. Det var väldigt roligt. Det har präglat oh. de senaste dagarna. Jag har haft ångest i flera dagar här. Ja, det är så. Ja, verkligen. Varför? Att, uh, Berätta. För att uh, Frölunda betyder mycket. Och jag blir väldigt glad när de vinner och väldigt ledsen när de förlorar. Nu jag håller på
5: färgstad så att jag håller inte med dig.
1: Oh, vad härligt. Det glädjer mm. mig oerhört att du håller på färgstad. Det är några mm. på jobbet som gör det också. Och då, jag är, är lika dålig vinnare som jag är förlorare. Så att jag är på dem ganska hårt där. Nu vill, vi inte, nu vill vi inte ha ett nytt studiebråk här va? Det har, det har, vi, haft, det har vi
4: haft
2: nog av idrottsliga sammanhang. Dagens lyssnafråga från Bigitta Hennes fråga lyder så här. Känner ni inom polisen att ni har mer stöd från medborgarna nu för visst har det skett en vändning. Det anser jag som medborgare när jag läser på sociala medier till exempel. Känner ni att det är efter någon speciell händelse som till exempel efter döden på Drottninggatan eller när har det vänt tycker ni? Om ni överhuvudtaget tycker att det har vänt. Vänliga hälsningar, begitta. Min uppfattning är ju att vi har
4: haft, jag tycker vi har haft högt. Jag upplevt högt förtroende ganska länge, liksom under lång tid. Det var kanske under den här det sviktade som man märkte det i, i, i samma med den här reva-debatten för tio år sedan. Men utöver det, sen har ju händelser som drottninggatan och sånt såklart bidragit till att vi får bättre. Men jag tror att vi, och vi såg ju här om dagen också att. Det kommer ju en undersökning här som visar att vi har fortfarande högt förtroende bland medborgarna. Trots, får man väl ändå säga, låg uppklaringsprocent och mycket som händer. Men jag tror att efter, med all, när det blir uppseendeväckande våld som skjutningar och sprängningar och oroliga tider då, då är folk benägna att känna förtroende ändå för den myndighet som, om man ska uttrycka sig så, som ska stå emellan och, och vara skydd och även klara upp och, och kä- bekämpa det här. Så då, därför tror jag att jag tror det hänger ihop och är mindre avhängt av att man presterar liksom mass, en rad en radda uppklarade mord och sånt där. Sen är ju som jag kommenterar själv, förtroende, högt förtroende är bra men det måste förtjänas och inte bara förvaltas. Och att man sitter nöjd.
3: Jag kan bara instämma med Victor. Jag känner att vi har ett väldigt högt förtroende för, för, från våra medborgare. Det får vi höra eh, dagen skulle jag säga. Och känna den uppskattningen när vi faktiskt är ute i, i våra områden och jobbar. Så ja, jag, jag skulle säga att, eh, ett stort tack till alla som faktiskt har eh, vårt förtroende. Eh, det glädjer att höra.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Eh, och jag tycker utifrån att eh, jobba i ett särskilt utsatt område där man har. Där är det ju ett av. Eh, en av delarna i det är att uh, människor inte vågar vittna och så vidare. Uh, och där tycker jag det har skett en uh, skett en förändring till det bättre. Uh, för jag tycker som du tidigare har varit inne på här att det, vi har ett stort och förtroende och vi har många som stöder oss. Stödet känner man ju alltid i vardagen. Men är det i de områdena som har varit och är fortfarande är hårt utsatta så har det varit svårt att få medborgare och vittna. Men tycker jag tycker att det har skett en förändring de senaste åren. Det har inte så himla svårt att få människor att vittna så länge de inte ingår själva i nätverksmiljön på något sätt. För då är det väldigt svårt. Men... Annars så, så hör de av sig och ringer oss och, och kommer fram till oss och, och vill vara med och hjälpa till. Och det tror jag är mycket för att de har sett, sett en förändring. De ser att vi tar tag i problemen och att, att vi finns ute synliga och funnits i, i, i många år nu. Med väldigt hög synlighet i exempelvis Biskopsgården. Och då får man ju det förtroendet och att de vet att det inte bara är en kort insats utan att vi är där länge. Det där har vi förtjänat det tror jag. Nadeem?
5: Alltså det, är, det finns inte mycket tråkigare än att lyssna på fyra personer som håller med varandra så jag håller egentligen med, jag delar om att vi har ett högt förtroende och att, och att vi gör vårt bästa för att förvalta det men ibland så kan jag känna att vi inte alltid förtjänar det förtroendet och att vi mycket baseras på det som Viktor inledde med att läget är som det är och det enda man kan förlita sig på det är att vi faktiskt gör vårt jobb och då blir det liksom någon slags att vi måste eh, lita på polisen och tro på polisen på det sättet så att, och sen ska man inte sticka under stolen med att det finns, eh, det finns områden det finns kluster inom områden där vi inte har särskilt högt förtroende. Och det är någonting som jag vet att områdspolisen jobbar stenhårt med. Bara för att nämna någonting som är en utvecklingspotential. Men jag tycker nog att, att vi är bra så bra som vi kan vara. Men att ibland så kan jag tycka att förtroendet är, är oförtjänt högt. Med tanke på vad vi faktiskt levererar. i, i, i i utredningar och sånt där mot grova, brot, grova brotten.
2: Men om man säger så här, när ni blev poliser kontra dagens datum. Känner ni någon skillnad därifrån? Ja, otroligt mycket
3: bättre. Det finns ett helt annat stöd från allmänheten idag än, än förr och tidigare. Absolut.
1: Ja, jag håller med. Det är mycket, mycket högre förtroende nu än vad det var för 17 år sedan. Ju mycket när jag började var vi väldigt få synliga poliser ute. Det har ju... Det är säkert minst gånger fem på Isen i antal poliser utjänst sedan jag började. Och det har ju påverkat. Båda att vi kan få in mer information att det träffar människor men att också vi kan lagföra och vi höjer vårt förtroende genom det. Så det är en jättestor förändring.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
5: Jag tänker bara, din ditt bidrag till är väl din längd där du syns, syns tre gånger så mycket som alla andra. Det måste ju dubbla förtroendet för, för polisen. Jag tänker också det.
1: Jag har ju säkert ökat uh, oerhört sedan 2005 då. Det var ju
2: uppdraggranskning hade ju här nu ett reportage eller ett reportage. En, en serie var det nästan va? Uh, mm, fyra om, avsnitt. Ja, fyra avsnitt om påskupploppen. Uh, ehm... Uh, ni om det? Ja, men först och främst så är det väl bra att eh,
3: polisens arbete granskas. Som, som vi har sagt tidigare vi ska tåla en granskning och vi ska tåla kritik och vi ska vara så bra det bara går. Eh, det som har fått många att reagera på just den här <hör> granskningen, eh, det är väl att man kanske inte tycker att den är speciellt objektiv och här tror jag nog att, att vi bara inom, inom gruppen här har lite olika syn på det. Även ehm, Ja, jag tycker det är bra att det granskas, jag tycker det är bra att det förs fram och eh, att man får en tydlig bild av vad vi faktiskt utsattes för där under de här dagarna eh, och det är ju bilder som, som kanske inte har eh, släppts tidigare och man kanske inte har fått en, en lika bra bild av vad som faktiskt mötte oss de här dagarna. som jag nu tycker blir väldigt tydligt även om det finns såklart otroligt många fler och liknande sekvenser som som jag gärna hade sett kommit ut, men jag tycker det är är bra att vi granskas, sen så kan man ju alltid bedöma hur det granskas jag släpper över till övriga så så kan jag flika in lite senare, vad vad säger ni?
4: Ja, jag har försökt också nyansera mig efter att jag sett det där, jag tycker det i det stora taget så har jag inga problem med, med granskningen. Jag tycker som du: det är bra. Och det är bra att flera kollegor eh, medverkar och inte liksom eh, inte vill ställa upp, ställa upp och sånt här i granskningarna. Och att de även är öppna med vad de tycker gick bra och inte bra. Sen tycker jag att vissa vinklar och slutsatser i tågna är lite långsöta från programmet. Att, och så vidare och kanske framförallt rubriksättningen och artiklarna runt omkring som har varit har väckt lite frågor om att polischefen var, inte var på plats utan var i en stuga och fira påsk liksom. jag tycker att, det, att det gör något stort nummer av det det tyckte jag kändes konstigt annars var det de små detaljer som, som man reagerar på men överlag tycker jag det är bra att, att man skildrar vad som faktiskt hände och även vad polisen kan göra bättre såklart. för drar vi inga lärdomar då upprepar vi misstagen Ja, men det,
3: var, det var ju vissa beslut där som togs av polisledningen som ja, men man absolut kan ifrågasätta. Bland annat det här som eh, dialogpolisen framför i programmet att man, han upplevde att man aktivt valde att inte eh, prata med, med de goda krafterna ute i samhället utan att man höll inne på det ganska länge. och Det tycker jag alltså det, det känns ju som att ja, polischefen säger väl att han inte känns vid det och, och dialogpolisen tycker att det, det var ganska tydligt att, att man valde den vem som har rätt, ja, det ska jag inte spekulera i, även om jag har min, min uppfattning såklart. Men det, det absolut största misstaget som, som togs i bland annat Örebro, det är ju att man väljer att ha den här eh, demonstrationen i Svea-parken. Det är ju det, alltså det är ett sånt katastrofalt, uselt beslut. Alltså, det vet ju alla som jobbar med det här att vi kan inte ha. Eh, en sån eh, plats där det är träd, det är yttja, det är gräs, det, det är liksom det var ju nej väldigt märkligt och där hade ju inte kollegorna blivit lika hårt ansatta om vi hade kunnat verka inom, eh, rätt, eh, med rätt taktik. Och det är också så här, SPT, alltså de särskilt utbildade poliserna var ju inte ens på plats till en början utan man körde sitt egna och det, det är helt ofattbart hur man kan göra den berömning att det inte behövs med tanke på vad som hade, vad, vad som hade varit dagarna innan här. Eller så. Det där är ju ett riktigt konstigt beslut alltså.
5: Jag reagerade jättemycket på det du nämnde med att bristen på samverkan med goda krafter. Jag menar, jag, kan, jag kanske inte hade reagerat lika mycket på det om det hade varit första gången, men det här har ju hänt innan. Och det var ju det som blev vår stora framgångsfaktor när det väl skulle komma till oss. Det var ju just den typen av samverkan som jag lyfter upp i många olika forum. Och sen är jag precis som ni, jag välkomnar granskningen. Jag tycker kanske inte riktigt att den var så oobjektiv för att jag tycker att den visar en bild. Alltså det är klart det finns vissa vinklar som är väldigt så där gärningspersonsvänliga, som såklart irriterar ett polishjärta något enormt. Men alla som har stått eller för alla som har stått där mitt i något stenregn eller mitt i något upplopp någon gång vet ju precis hur det känns i kroppen, hur det känns i huvudet. Och man, alla vi kan ju känna med kollegorna på plats. Eh, och där tycker jag ju så precis som många andra att vi borde kunna nu lärde ju sig många städer efter det och lär, gjorde sina, sina läxor bland annat vi här i vårt lokalpolisområde men det blottlade också ganska mycket brister inte, inte minst i vår personliga utrustning och två i våran verktyg att kunna verka alltså man kan, man kan misslyckas eller, eller lyckas så mycket som man bara kan eller så mycket som möjligt i förberedelser men när det väl skiter sig och allting går på röven så i den akuta situationen som uppstår så visar det med all smärtsam tydlighet tycker jag att vi inte har förmåga utifrån utrustning att, att freda oss, att verka på fler sätt än att bara kunna skjuta med pistol på avstånd och det tycker jag är ett jättestort det är ett jättestort hål som vi har i våran, om man får säga arsenal utan att det ska låta, låta krigsliknande för vi kan, vi kan jobba på hur mycket som helst innan att försöka förebygga och allt sånt där men när det väl uppstår sådana situationer som kommer att uppstå, även nu under fotbollssäsongen som vi kommer att prata om mer liksom, det, vi kommer få såna här situationer då måste vi också kunna ha verktyg och sen kan man diskutera huruvida de här verktygen är effektiva eller inte men det tycker jag är oväsentligt för vi be- behöver i alla fall ha dem för att när sista, när sist, sista Alltså, som vi kan göra det att faktiskt använda våra tjänstevapen och just nu är det det enda vi har för att verka på något slags avstånd det tycker jag var en brist som blottades i påskeupploppen förutom i själva taktiken eh, som, jag, som jag jag har inte riktigt släppt det att, vi inte, att den, den diskussionen har liksom bara gått förbi, att vi har fortfarande inte den diskussionen uppe om vi ska ha något annat i våra i våra arsenal liksom.
3: Jo, men det har ju kommit en, man har ju utvärderat det här och kommit fram till ett program om jag tror det var närmare 50 punkter där man pratar om eventuellt gummikuler, vattenkanoner okay. och så vidare. Så det, det har ju faktiskt för en gångs skull gjort en ordentlig utvärdering och kommit fram till vissa saker som man nu ska försöka ta tag i. Ja, då har jag missat det. Men lite för... bra, Tack. Ja, nej, men, och det, det är liksom inga konstigheter så men för att återkoppla lite till det som du nämnde med, med just det här brottsförebyggande arbetet och dialogen med, med aktörer och sådär man, man skulle kunna ha vilka vilka dialoger som helst det är jag helt övertygad om här. att det hade ändå trots allt spårat ur det handlar inte bara om bristen på dialog här alltså det, det är så tydligt att många av de här som är på plats de kommer dit oavsett vilket. De kommer dit för att ge sig på eh, svensk polis. Man vill ge sig på Palludan eh, och bland annat då Alltså kravallerna börjar ju eh, långt innan Palludan ens är på plats. Och den riktar sig mot polisen. Eh, och, och, och som vissa av de här, de, de här två dömda de bland, pekar ju bland annat ut att polisen skulle ha legat bakom där. Det finns ingenting i det som framkommer som till en början, de första eh, våldsamma upploppen, det finns ingenting där som, som säger att det är polisens fel eller man, man visar ingenting som där vi skulle ha agerat på ett visst sätt som triggar igång den här gruppen utan det är den här gruppen som utan eh, förvarning ger sig på eh, polisen. Så, att de då med, med dialog, alltså för det, det är ju som de, någon där av de dömda ja, säger, skulle polisen haft en dialog. Dialogen fanns ju på plats där och då. De var inte villiga och vi, vi ser ju i i, i reportaget att. att men det spelar ingen roll. Man försöker ju bara dra ett svep själv. Det här handlar om, om krafter som, som inte anpassar sig till, till de lagar och regler vi har. Det är liksom inte något annat än så. Och där har samhället ett jätteproblem. Hur ska vi, vi tackla de här eh, krafterna som inte vill vara en del av, av vårt, vårt svenska samhälle? Eh, där har vi problemet. Inte att vi inte har haft någon dialog.
5: Men jag tror dialogen jag menar är ju inte den som sker på plats, utan den som blev framgång. För de här krafterna som jag håller med om. De finns ju. De är ett jätteproblem för oss. Men de finns också överallt. De finns också här i vårt område. Och hade inte vi haft våra förberedelser som vi gjorde och dratt våra lärdomar så hade vi garanterat haft samma situation här.
3: Ja, men absolut. Jag hör dig, jag, jag köper det. Men jag, jag, jag ser inte, och då får man väl kalla mig dum eller naiv, men jag ser inte att, att samtliga av de här skulle valt att inte komma till den här platsen och utöva det extremt grova våld man gjorde om det skulle skett en dialog tidigare med polisen, involverade med, med moskéer och med andra starka samhällskrafter. Det finns inte en chans i min värld i alla fall, ska jag säga.
5: Mm. Ja, vi kan släppa in de andra lite först. Ja, jag vill... Nu
4: hann ju mycket passera mycket prat emellan men jag vill bara påminna Peppa att de har ju utbildat nu eh, röj- och släktningsfordon som det kallas, där det finns vattenkanoner så de har ju haft poliser som har gått utbildningar och kan ska vi sätta in sådana bilar som de har i Danmark så kommer vi kunna använda dem. Sen att Sverige inte ännu har några egna sådana bilar men vi har kapaciteten nu inom SPT både från eh, Stockholm, Göteborg och Malmö. Så att viss åtgärd har redan vidtagits vad gäller vattenkanon och sånt.
1: Det har ju öppnat upp också för det finns ju vissa saker som har varit helt otänkbara innan. Som har öppnats upp tyvärr då tack vare att kollegor skadade så att det blev så här kaosartat. Men ni nämnde ju några grejer och det finns ju distansbatonger som vi kan använda. Med, med de vapnen som vi använder nu för, för tågas kan man även använda för att skjuta iväg projektiler med god träffsäkerhet. precis så, hoppas så kan, man, kan man få in det så man får bort dem här istället för att behöva använda tjänstevapen. Vad är det för något Martin? Det är en form av det ser väl ut ungefär som den lilla tårgasgranaten typ som skjuter. Men man kan, det finns massa olika saker man kan ha med där. Man kan ha olika färger för att liksom färgsätta en en kriminell, att den personen ska gripas och han den färgen på så att man skjuter iväg. Man skjuter iväg, det, är, det kallas ju för, jag tror samlingsbegreppet är less lethal, att det är, det är inte ofarligt eh, som, man, som namnet antyder då. Eh, men att det inte är direkt dödligt. Så man skjuter på ett visst avstånd mot en person så ska det ju vara som en ja, distansbatong då, man får en rejäl, en rejäl smäll men det ska, ja, ska inte vara livsfarligt då man kan använda det. Okay. det. finns ju i massa olika länder. Eh, den typen av eh, verktyg. För det är gummikuler, det blir ju det tror blir farlig Om man tänker gummikulor som, som man använder med våra vanliga vapen att man skjuter, för då kan du flyga hur som helst, och, och det kanske blir fler. Och, och det kan träffa ögon och så här, men det här är ju lite större. Eh, som man ska mm. eh, skjuta på och inte, inte såklart eh, sikta på. Okay. Yes. Ska,
4: ska ju även eh, tågas användes ju i, i Malmö under påskkravannor kopplat till paludan. Sen vet jag att det finns i, runt om i, beroende på vilken region man är så har man lite olika syn på det där inom polisledningen, hur de är och om tålgasskytta ska finnas i beredskap. Så att det finns väldigt lite det skiljer om vet jag.
1: Ja, jag tycker min, min största invändning till själva programmet, jag tycker som ni har nämnt det är mycket dela, många delar som är bra som vi behöver ta till oss av som, som blev fel och det var den största frustrationen när man följde det på avstånd i början det var hur, hur det kunde bli så att vi är bättre än så här man känner ju själv att det här borde vi kunna lösa bättre vi har en bra metodik för det men det är ju, jag tycker de här två kriminella personerna som som försökte döda polisen med sten där som blev dömda som är med i programmet nu har inte jag inte mätt tiden men det känns ju som de har ju, de har ju mer tid och prata det programmet än alla andra tillsammans. Och att deras får föra fram sin åsikt så. Den, det har jag väldigt svårt att förstå. Sen så blir det på något sätt som att eh, programmakarna följer den. Och liksom får försöka hitta små, eh, små bevis för den tesen de andra eh, kriminella får fram för sin, för sin liksom agenda på något sätt. Och då blir det de här små billiga poängerna. som det var något exempel här med. När polisen står på en sida av bron vid Sveaparken och kriminella stenkastarna på andra sidan så står det en man emellan där och försöker på något sätt lugna. Eh, och han, blir, han är ju bara ett hinder där. Men då menar man ju på att trots att han försökte lugna och, och stoppa det här så, så springer polisen mer eller mindre över honom. Och det ser man ju på filmen att det kommer en anstolvning bakom honom mot polisen så de måste agera. Men då blir det en kort grej som de bara nämner som någon form av bevis för att polisen är fel. Jag tycker det fanns flera sådana Dela som man kunde vara lite mer nyanserad och pratat. Kanske man har haft med någon polis mer som pratade om taktiken och hur man måste agera. Jag tänkte
4: också på att, och det vill egentligen inte jag bara reagerar på, att jag tyckte att i förhållande vad han, vad han hade för inputs eller att bidra med så tycker jag fick, det var Palludan fick han fick rätt stort utrymme men i många sekvenser så tyckte jag mest han satt och suckade och himla med ögonen och så här och jag, jag vet, vet, förstod inte riktigt var, varför han skulle vara med så himla mycket Och ja, att svenskarna förstod inte att det skulle bli eh, kravaller Alla andra fattar mig inte Men jag tyckte att det hade varit intressantare om han hade kunnat få uran lite mer Vad hans grund är Han var ju inne och berättade där att varför och vad Och så här, och att han hade större chans att få eh, Sverige att exemplifiera hur dåligt islam är Allt det här liksom. men, men, Och det, var ju, det hade ju gått och väl fått kunde ha varit ett avsnitt Men sen tyckte jag mest att han Ja, att han inte Ja, jag vet inte Jag bara reagerar på det jag,
3: jag kan tvärtom nästan tycka att Att det, att det är bra att både Palludan fick så, så pass med tid som han fick Men framförallt de här två bägge dömda För när jag tittar på vad de säger eh, så, så är det ganska Det är en ganska vanlig syn på som jag åtminstone tycker att jag möter när jag möter de här grovkriminella att det, det visar på att de försöker alltid fokusförskjuta det är liksom, ja men det är någon annans fel, ja men det var no, den, den ena säger bland annat, ja det är 50-50 det, vi har 50% ansvar, polisen har 50% ansvar, alltså, och det är ju alltid, alltid någon annans fel det, det är liksom inte de som, som, <här> som är ansvariga utan man vill alltid fokusförskjuta och därav tycker jag att det är bra att de får så mycket tid för det det målar upp en bild som, som jag åtminstone kände igen bland de vi möter att som de bara förstärker det här programmet, det här offermentaliteten och det är någon annans fel och tack vare att de gjorde precis så gjorde vi så ja, men det man glömmer är, hade ingen gjort någonting så hade det här varit en helt fredlig demonstration den de börjar ta till våld det är då eskalerar och då måste vi möta
1: upp de har också den klassiska kriminella inställningen att de, de kommer ihåg detaljer väldigt mycket men så fort så fort de själva har begått brott där de är överbevisade och plötsligt så får de en kollektiv minnesförlust jag tyckte det var konstigt deras bakgrund också de var vana kampsportare så säger de. Så fort de fick någon smälla eller att någonting hände så helt tappar de det och fick minnesförlust då hade de ju varit väldigt dåliga kampsportare om de är så känsliga
5: jag tycker, också, förlåt, men jag tycker också att det var väldigt bra att hålla med dig Peppa. jag tyckte det var positivt att Palludan fick framstå som den lilla bifigur han är och att deras syn kanske fick lite mycket plats men också en syn som man känner igen och det här problemet med att människor aktivt inte skriver under på liksom, Sveriges lagar och regler och grundläggande demokratiska värderingar är ju ett problem men det är ju heller inget nytt problem, det som jag också stör mig på i det hela det är att det, här, det är så mycket rasism i det här man vill gärna klumpa ihop en stor del människor som bara för att de ser likadana ut eller delar en utom europeisk bakgrund, klumpar man ihop det, men vi har haft enprocentare MC-gäng i hur många år som helst i Sverige, de här har ju kallat sig enprocentare för att de har tagit ett aktivt avstånd utifrån samhället det, det, så att vi har ju haft problem med människor som kliver utanför samhället under lång, lång tid. Det som har adderats nu, det är att vi har religionen inblandad på vissa delar vi har en, anti, vi har en annan typ av antisvensk kultur men att vi har, ett utan, vi har människor i utanförskap som mer eller mindre frivilligt har valt att inte skriva under på det som vi har, har vi hanterat i många år. Problemet som uppstår här det är när det blir rasism inblandat i det hela för då skapar man ofta mer problem Yeah. <laughs> än vad man gör. Titta bara på medierapporteringen efter, eller om man jämför två olika medierapporteringar om man jämför den kring Rasmus Paludan och så jämför man den ja, med det som hänt i Frankrike nu nyligen, alltså massupplopp över liksom, pensioner eller vad det var, eller, eller det som hände i USA för ett och ett halvt år sedan det är samma typer av problem det är, typ, det är upplopp, det är antidemokrater på något sätt som skapar alltså, våldsverkare men, och, men där pratar man aldrig liksom, ras eller religion eller bakgrund eller för utan det är, är dåaktiga människor som gör jävligt idiotiska saker. Men, och det tycker jag späder på. Den problematik som vi sen måste hantera med människor som sitter i tv och tar på sig offerkoftan på det sättet och tycker att de har lika litet ansvar som polisen. För vi skapar ju fler sådana med den typen av retorik. Skiljelinjen ska inte gå mellan svenska och invandrare. Skiljelinjen ska gå mellan laglydiga och icke-laglydiga människor. Någonstans måste vi komma dit.
3: Ja, men absolut. Och där kan jag hålla med om. Det blir alltid en fråga om... Ja men lite som du är inne om religion eller inte här, det är precis som du säger, det här handlar om, om, om våldsbejakare, alternativt icke-våldsbejakare men det är så jävla lätt att göra den dragningen för ja men som i de här fallen, ja det var ju i stort, eller det var väl i stort sett bara invandrare och sen så istället för att se den lilla eh, gruppen i, inom, inom den stora gruppen så, så drar man alla över en och samma kammen. Någonstans så kanske Sverige också måste börja inse ja, men hur, och ställa sig faktiskt frågan hur gör vi med dem som inte vill anpassa det efter de normer och regler eller lagar som i detta fallet som inte vill vara en del av gemenskapen. Och vi ska göra livet inte...
5: jävligt jobbigt för dem på alla sätt och vis. Så som vi attackerade MC-gängen på det sättet. Liksom. Precis på samma sätt. Vi gick, i, vi gick på dem med liksom alla myndigheters olika samverkan. Med ekonomi, med bidrag, med bostäder, med bilar, med kronofogd. Hela den skiten. Tar man ett aktivt avstånd så ska man också möta ett aktivt motstånd.
3: Ja, nej, och, och där är vi helt, helt delaktiga. Och Det som lyfts fram bland annat då i, ja, men i ja, men det är ju att, att fler ska utvisas till exempel och det, det, det är liksom ju, det, det har ju blivit eller det har varit en sån här jättestor grej att ja, men så kan man inte göra alltså, vad är det egentligen, vad är det svårare att utvisa någon som, som med grovt våld har visat att man inte står upp för det, de lagar och regler som finns i Sverige alltså det, för mig är det inte ens känsligt men det blir ju ett jävla ramaskri och frågar vi våra våra, våra, eller många av våra invandrare som har kommit eh, till Sverige och fått hjälp, eller åtminstone att vi har sagt att vi ska hjälpa, och nu bor de här utanförskapsområdena. De är ju de första, skulle jag säga, i debatten som, som menar på men varför låter ni de här vara kvar och, och, och förstöra vårt samhälle? Det där tycker jag är en no-brainer. Alltså, Problemet som nej, uppstår jag, bara, jag, 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 inte. Jag,
5: jag håller med, jag tror, inte, jag tror inte jättemånga har jättestora problem med att Människor med, 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 som har kommit till Sverige Med dåliga intentioner begår brottsliga handlingar Och sådär Det tror jag inte särskilt många har Problemet som uppstår Det är att de allra flesta grovkriminella människorna Vi har att göra då, Grovkriminella barnen vi har att göra idag De är födda i Sverige De har inte någon annanstans att åka hem till Fast Fastän de har föräldrar från Somalia Eller Irak eller Libanon Så är de inte alltid medborgare per automatik De har ingen anknytning till det landet Förutom deras föräldrars DNA och där uppstår problematiken ska de utvisas, vart ska de utvisas När, förstår du, det, det är någonting ja, som nej, jag vänder mig emot men människor som har kommit hit med dåliga
1: Ja. En stor del av de som kan utvisas, de, ju, de går inte att verkställa istället, för då har ju de, de länderna sätter ju system att inte ta emot sina egna medborgare som, som man vill utvisa på grund av brott. Så det blir ju ett, moment 22, den diskussionen blir nästan, spelar inte stor roll i slutändan, det är mer de populistiska grej som man får fram och pratar Exakt om. Exakt
3: men, men där måste politiken göra mer. Det blir ju jävligt märkligt när man å ena sidan ger bistånd till de här länderna. Och å andra sidan så, så, så tar de inte emot sina egna grovkriminella. Indiv- alltså, det här får man ju sätta hårt mot hårt. Vi kan inte vara så mjuka i de här frågorna. Tycker jag.
1: Vi har ju jätteproblem med kriminella som begår sina brottsliga handlingar på de jobbar hemifrån så att säga, distansarbete från Turkiet exempelvis, Det går ju inte att få ut någonting för det är så känsligt just nu att göra någonting där. Men jag vill ändå, innan vi, vi kommer fortsätta prata om det här ämne, kanske men jag vill ändå föra fram det som är positivt också med programmet, det är att visa på vilket helt sanslös våld som poliser utsattes för är. Det är helt sinnessjukt när man ser hur det verkligen regnar stenar. Och poliserna som är med beskriver det otroligt väl. Jag tycker många poliser de gjorde ett heroiskt jobb där såklart. De som var inne där och även de poliserna som medverkar i programmet. Både, både som Jonas som beskrev hur han satt fast med i, i polisbussen där. Och de som beskrev i Norrköping och sen inte minst dialogpolisen som beskrev just hans besvikelse Så vad han ville göra där. Det finns många, många bra poliser som vågade och stod upp och berättade i programmet. De ska ha all heder.
4: Sen tycker jag En sak som jag tyckte var lite intressant, rent polistaktiskt, som det blev ganska bra illustrerat. Så brukar vi prata så här, vi ska ha samma lägesbild och rättvisande lägesbild för att liksom kunna göra ett bra jobb. Och då var den här sekvensen, där jag, eller jag drog slutsatsen att det har man inte haft med den här bron i Norrköping eh, som man skulle ta och som var, blev väldigt trängd. Och det framgick ju i programmet av poliserna att många förstod inte syftet alls utan upplevde att de blev kanonmat jag på att säga, och bron över en kvaj och liksom... De undrar lite vad de gjorde där. Och jag började också tänka, bara typiskt idiotbeslut. Och man ska stå där på någon bro. Men sen så såg man det här. De flög sig med drönarbilder över. Och då, satte, så så här, då kunde man ju säga att det är ju en väldigt central bro i det här området. Och lyckas man lägga beslag på den, då har man ju skurit av. Det var liksom två områden som hörs ihop lite av den här bron. Då liksom... Då, har man säkrat en bron, då måste ju folk ta sig runt de här gigantiska komplexen och, för att kunna kasta sten på polis och, och slåss. Att, då, tänkte, då, då förstod jag plötsligt varför den var så viktig. Men det där har man ju inte lyckats förmedla ut uppenbart vare sig under eller efter varför det var så viktigt med den här bron. Och det är sånt där som skapar så mycket frustration hos poliser. Bara, vad, vad, håller, vad håller vi på med nu? Liksom? Varför, varför står jag här? Jag tyckte det var väldigt bra... Det var en bra sekvens. Det var nog inte programmets avsikt. Men, men jag tyckte illustrera varför det är så viktigt med det här att vi
3: vet vad vi ska göra och varför vi gör det framför allt. Men, men någonting som var väldigt intressant också i det här för man pratar ju alltid om att eh, våld föder våld och den här forskaren som är med, han säger bland annat att ja, tack vare polisens taktik så kanske det blev värre än vad det var och så vidare. Men i Norrköping, eh, där, där avtog ju faktiskt... De, de eh, våldsamma upploppen Efter att en person blev skjuten Och det är också en liten Märklig aspekt i det hela att, att Eller märklig men Lite som kanske sticker ut ja, när, när polisen använde, använde skjutvapenvåld Då upphörde allting Ehm och, och, och i andra lägen så triggar det. Så det här är också lite intressant ur forskningshänseende och, och så vidare. Man för, för fram å ena sidan att men polisen bidrog till att det blev värre på grund av den taktik man hade. Men när vi då t- tar till det yttersta våldet, ja då upphörde det på ett annat ställe. Så det är, också, det är en, en, en intressant eh, reflektion i alla fall.
1: Det var ju väldigt märkt del tyckte tycker jag i programmet just hur man beskrev det här. Vi pratar mycket om mental förberedelse och inte minst i SPT utbildningen så pratar man mycket om att man ska förbereda sig mentalt både på kort och lång sikt. Och det fördes fram som en kritik att man förberedde poliserna som var på väg in i, i röda lägen att det var så stökigt och åkte för andra städer att, att det var fel att säga att det var stökigt och det gjorde att de kom in med en viss inställning. Men det är klart att de måste få en förberedelse för vad som är på vägarna så det vore ju arbetsmiljö katastrof och bara låtsas om och ljuga för dem att det är jätteroligt, i en walk in the park där och så kommer de in i värsta här krigszonen. också en del som var väldigt märklig eh grejer för framtika.
3: Ja men en jättekonstig vinkling på det och det är ju, det är så de säga när de kommer in ja men då pågår det redan att det ett våldsamt upplopp och där måste ju vi gå in. alternativ var att stå och titta på och så bara ta emot. Vi måste ju försöka splittra och försöka få det här till att äbba att, eh, ut eller liksom bryta upp de här grupperna. Men aj, det, det, det var en jättekonstig vinkel. Men, men lite så här innan vi kanske avslutar det här så, så ställer ju uppdragsgranskningen så här: Varför det blev som det blev? Det kan ingen med säkerhet säga. Jo, vi kan med 100% säkerhet säga att hade ingen brukat våld av de som kommer dit för, inom citat, demonstrera så hade det där aldrig blivit som det blev. Och där blir det en jävligt konstig vinkel. Och lite så här att att vissa upplever att det var ett vinklat reportage För det kan vi med 100% säga Hade ingen av demonstranterna eller motdemonstranterna brukat våld Då hade ingenting av det här skett Så det där ger man de kriminella en, en jäkla ful skjuts i ryggen upplever jag
5: Nej, men jag, tänkte det som, jag kan lägga till det lite som Martin sa det är en kommunikationsfråga har vi förmedlat hur spt konceptet funkar och att vi jobbar med mental förberedelse och varför, det vet inte jag om, det, om vi har gjort det, men det kan, det kan ju vara bra sak att, att prata om att så här jobbar vi liksom för att vi ska kunna minimera det trauma eventuellt som vi kommer drabbas av i de situationerna, jag vet
1: inte mm. Och det var ju svaghet från programmet de tog in en forskare som pratade om eh, massor av psykologi de kunde ta in någon som pratade om om de hade varit intresserade istället för att bara lägga det som en billig poäng där på något sätt. Sen kan vi ju även
4: vill jag även det, var en, det är ju en miss i dels Researcherna på programmet, men även av kommanderingschefen där att man gjorde ett nummer av att det hade kommit in lediga kollegor på fritiden. Ja, det säger ju polisförordningen att det är större svåra ordningar så alltså ska man göra exakt så. Så det är ju inget konstigt alls. Men där darrade ju även kommanderingschefen på marsetten och började säga ja, det, det stämmer att de kom in och det undrar man gör över och bababab. Ja, och det handlar ju inte liksom om, jag vet inte om jag övertolkar men att här kommer det in någon från skymundan och glider ut som en cowboy och bara skjuter vilt liksom. Det är ju Ja, jag vet inte. Det är snask. <laughs> ja, Nej, men den, den ja. polisförordningen är ju tydlig vad som gäller när man förväntas inställa sig och gå i tjänst. Och det här var ett sådant exempel.
3: Men det är ju så märkligt just det här att, att vi har så många kollegor som blir så otroligt darriga när någon vill kritiskt granska oss. Stå upp för de beslut vi har tagit, förklara utifrån den bilden vi hade Istället för att alltid lägga oss på ryggen. Alla är inte så trygga, vi, vi, inte så trygga oss, som du, ja men, vi, ja, men vi lägger oss platt när vi vet att vi själva har gjort vad vi kunnat och, och med den lägesbilden vi hade för, för handen. Varför håller man på så här varenda gång? Det kan störa mig enormt. Jag älskar din tydliga Göteborgska Du
5: borde kliva in mer och ta dem, ta dem striden, tycker jag. Fast jag tycker att
4: eh, han Peter Komenska FN från Bergslaget, jag tyckte han... Eh, var ganska redig och tydlig och resonabel i programmet och gav sin syn och ja, höll inte på att och, och få ut. Tyckte han gjorde bra ifrån sig. Hej, hur var det här då? Mitt namn är Jörgen
1: Wittfelt Jag är journalist sedan många år. Idag jobbar jag som chefredaktör på Kvartal. Jag har en fråga som jag undrat länge över och det handlar om svensk polisutbildning och instruktioner när det gäller användande av tjänstevapnet. Jag har precis som många andra sett flera exempel. Ofta är det videoklipp som någon har delat där man kan se att poliser angrips på olika sätt. Det är ofta situationer som är sådana att jag som lekman åtminstone bedömer att polismannens liv och hälsa är hotad på ett sånt sätt att han eller hon... Absolut skulle haft laglig rätt att använda tjänstevapnet, men ändå görs inte det. Inte minst i filmerna från påskupploppen fanns ganska många sådana situationer. Så min fråga är helt enkelt. Hur hög är tröskeln för svensk polis att freda sig själv eller en kollega med hjälp av tjänstevapnet? Och vad beror det på att det funkar som det gör? Nej, men det sitter ju i alla polisers. Det sitter en spärr i alla poliser tror jag, angående skjutvapen. Jag tror det har blivit om man vågar säga så bättre genom vissa utbildningar vi har haft kopplat till, till terror främst. Att vi ska gå in och agera att man är mer mentalt förberedd på att använda skjutvapen. Men Jag tror särskilt i, i demonstrationer så, så tar det emot extra mycket vid andra händelser när man möter en gärningsmann och man vet att det är tydligt nödvänds ett brott som liksom man kan använda sig av nödbranschrätten att det är fara för ens liv så blir det tydligare och man kan komma snabbare till ett beslut och använda sitt skjutvapen men i en demonstration och känns det, då är det inte de vapnen som används mot oss där är ju inte de typiska som man övar mot när man övar skytte. Att det är någon med kniv eller att det är någon med pistol som angriper. Utan då är det sten eller andra tillhyggen som man använder. Och då blir det, det blir en extra spärr tror jag. Och sen är det mycket, mycket runt omkring. Demonstrationer är ju också väldigt mycket människor runt omkring. Jag har själv tvingats använda vapnet i tjänsten en gång ganska länge sedan nu, 2007- ändå av det på grund av en, en knivskärning. När vi jagade gärningsmannen så kunde vi komma och fatta honom efter en stund. Och då hotade han mig med kniv. Men det var mitt i ett bostadsråde och kan fortfarande jag riktade vapnet mot honom därför han stod på så här 7-10 meters avstånd. Men då ser jag ju samtid, samtidigt som själv har precis sprungit 200 meter och hög på adrenalin så så ser man i bakgrunden där att det är bostadshus och det är någon, jag minns fortfarande att jag såg någon kvinna med barnvagn som bakom som tänkte missa, ja så kan det bli katastrof, så då blev det ju sköta varningsskott istället och så kunde situationen lösa sig i alla fall. men det, det är många olika aspekter som man som polis behöver ha i beaktande som en gärningsman inte behöver bry sig om. Vi har ju ett jättestort ansvar där såklart att det, att man träffar ja. så att det är svårt. Jag
4: tror även så här, om man bortse från det som har kommit nu på sista tiden som den träningen med pågående dödligt våld. Om man bortser från de scenarierna så strävar ju all polisiär konflikthantering och våldsanvändning mot att inte behöva skjuta. Utan det är väldigt inpräntat i oss att skjuta är den sista utvägen när allting annat är... Eh, Prövat. Och det tror jag sånt sätter sig. Och sen såklart eh, är ju grundstenarna att man ska vara säker på målet och omgivningen innan man skjuter. Och då, det är ju jävligt svårt att vara i en folk, när det är en folkmassa. Eh, men, och det ska ju komma ihåg att man har ju diskuterat här, varför skjuter svensk polis i ihjäl så många när vi väl skjuter. Jo, det är för att vi är så intränade och inpräntade att vi väntar till absolut sista ögonblicket det, det finns ju forskare som hävdar att om vi, när någon står med den här kniven då, då väntar vi tills han bara rusa på och då skjuter vi flera skott mot kroppen liksom bröstkorgen istället för att när han står med kniven och skjuter ett skott i benet tidigare så menar det, det är därför vi har så många, haft så många liksom, med dödlig utgång men det är ju, så ser vår träning ut nu och det, kan man ju, det finns väl klokare människor än jag som, som kan komma på annat men, men det går inte att komma från att det är så vi övar, det är så vi tränar
3: Men vi gör ju ofta också kopplingen till finsk polis som mig vetligen skjuter betydligt oftare men tidigare. Och det har ju också att göra med att skjutkunniggörelsen som då reglerar när vi får skjuta. Den är ju föråldrad, den är inte riktigt anpassad efter efter dagens samhälle skulle jag vilja säga. Så hade vi haft en, en tydligare skjutkunniggörelse men också kanske... Ja, men som då finns polis som skjuter tidigare och du är inne på det Viktor att vi, vi låter det gå eh, för långt och när det har gått för långt ja, men då finns inte benet till exempel då som alternativ utan då är det i, i mage brösttrakten som gäller för att, för att hotet har kommit så nära att vi måste få verkan på ett annat sätt. Eh, så här har vi ju kanske då... Eh, ett förslag med en, en tydligare sjukgrundelörelse så skulle vi få färre dödare. Det, det är jag helt övertygad om. Nej, men
4: jag tänkte på det här, vi, pratade om, vi nämnde det här pågående våld och i ett tidigare avsnitt så nämnde ju du Martin om trollhättan. Och det är så mm. f- viktigt för att när det blir ett pågående våld på en skola eller en arbetsplats eller terror fast, fastnar vi i det här att stå och kika fram bakom hörn då kommer ju massvis människor då, det här 3-meter kikar och de har väl räknat ut i en skutn att var sjunde sekund eller vad det är så, så skjuts en person liksom. Och då, därför, och då vi övar, har inte övat framåt framåt. Med liksom större risker för den egna säkerheten. Men det, vi ska ju komma ihåg att när det händer om det händer, och vi står bara vela och, och ska falla tillbaka på det vi har lärt oss Under grundläggande bastaktik och sånt, då kommer vi ha en högre antal offer. Innan vi får stopp på det. Och det har, men det, jag tycker det har myndigheten fattat. Och man har ju liksom börjat lyfta ur med sådana scenarion och det här. Men det finns ju en, en kollision däremellan.
3: I, i det är sättet vi utbildar på. Men det har vi övat på i, i mängder av år. Att vi inte ska stå och, och titta utan vi ska framåt, framåt Eller ja, ja, helt. Hem.
4: Nej, jag tycker inte att det har präntats in. Jag tycker fortfarande det är. Eh, eh, jag tycker inte vi har med det i. i Sån stor utsträckning Vi borde behöva öva Jag tror att folk kommer jag, jag ser en risk Att folk kommer fastna i det här Stå och, och kika fram bakom hörn Och sen tassa fram Och växelvis Och så här liksom försiktigt
3: Men jag kan ha ja, fel kan jag säga. Ja, min, min upplevelse Och det vi tränar på Hos oss i alla fall Där är det glasklart Det, det finns ingen tvekan Skulle jag hamna i en sån situation Då vet jag exakt vad jag skulle göra det är framåt framåt Det är inte något annat Ja men jag tror men det, jag,
4: jag vet det, vi, då, mm. jag, Ja det vet folk men man i ett pressat läge faller man tillbaka på det ryggmärgen man har övat. Jag vet också att jag ska framåt, framåt. Men när det blir liksom eh, skarpt läge och du ska falla tillbaka på det då undrar jag om det står i proportion till det andra. Liksom. Men det, det är mina farhågor. Jag, jag, jag är glad om jag har fel.
3: Jag kan bara prata från från där jag har jobbat nu de senaste 10-11 åren och där har vi haft otroligt duktiga utbildare som har åtminstone präntat in det i min kull och, och äldre kullar skulle jag säga eller, i, eller ja i liknande kullar som, som inne. Jag tycker att vi har en väldigt tydlig plan för vad som kommer skall och att vi är trygga i om vi skulle hamna, hamna i de här situationerna. Men menar
4: ni då att ni men lika mycket på sådana men som men 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 Höj beredskapsskjutningarna.
1: Det går ju på något sätt lite trender i det. När, när Terran var mer på agendan så hade vi ju flera omgångar i våran den här konfliktutbildningen, när det var Då var det mycket framåt-framåt. Sen så har det gått lite i. Har man haft andra typer av. av utbildning av annan inriktning men det är ju fortfarande, man har inte ändrat inriktningen på hur vi ska agera vid PDV-händelser pågående dödligt våld det bara man, man, övar, man kör ju när vi ska in och söka efter brott i nära relation och söka igenom en lägenhet där någon kan ha vapen, då, då kör vi ju tre meter kikarna, medan mm. vi kör ja
5: jag vill bara dela in ett litet kort, eller ett, ett, ett ytterligare ett svar till Jörgens fråga. Det är för en väldigt bra fråga. Vi får den väldigt ofta, framförallt när vi besöker skolor. <laughs> Men. Eh... Jag tycker att det svåra i de här situationerna, det är ju för alla poliser, det är ju att differentiera. Precis som Victor sa så är det viktigaste när man ska skjuta verkans L, det är att kunna klargöra vad ska man skjuta och varför. Och i sådana här situationer som uppstår i påskupploppen så blir den stora tröskeln, tror inte jag, är att avföra sitt vapen, utan att differensiera så att man kan träffa rätt den man ska träffa. Och det tror jag har varit det största hindret till varför folk inte har använt det mer, inte att tillfället saknades. Så det vill jag bara lägga till.
3: Och vi skulle ju också, man kan ha med det att vi, vi skulle ju i många av fallen eh, som vi har sett på uppdrag och granskning då, kunnat skjuta och vi skulle till och med kunna ha träffat fel person under de här omständigheterna och bli friade. Det man ska ha med sig dock är ju att vi som polismän kommer få leva med att vi har skjutit en annan person som inte har varit involverad eh, och det är också någonting man, man får ha med i aspekten här när vi ska eller inte ska skjuta att vi ska faktiskt leva med de beslut och de handlingarna vi tar och det är inte... Det är inte där upplever jag att många inte liksom har den förståelsen av, ja det är väl bara att skjuta skitsamma. Ja, men det är inte bara att skjuta skitsamma. Vi ska leva med, med de beslut och handlingar vi har gjort. Och det är också en aspekt att ta in i det här.
5: Nu kommer Tuffegangen på Twitter kalla dig för sojapojke, bara så du vet det.
3: <laughs> jo, men det är jag ju beredd att ta. Liksom, och Jag har inga konstigheter med Men så är ju tyvärr, och det är ju därför ja, med, det är så trist, det här extremt polariserade debattklimatet. Det var väldigt liksom intressant med i den,
1: äh, skjutdelen i Norrköping där de försökte, ju, de la mycket kraft på att hitta det visade sig sen att det redan fanns med i utredningen men att, att ta kraft att hitta vart den här unge killen skadades. Han, 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 han var ju i en folksamling som, som höll på med det våldsamma upploppet och det en del av det som gjorde att den här de här polismännen kände att de var i nödsituation situation så att han blev skjuten även om han var längre bak där. det var ju ändå fullt rimligt att de använde sitt tjänstevapen där och det är omöjligt att veta vad det är för åldern när det är maskerade personer som kastar sten det, är ju, det var ju något ljushuvud där som anmärkte på det på Twitter vet jag men eh, det går ju inte att kolla legitimation först utan det, det blir ju så i sådana situationer, kastar man sten mot polisen då är det en risk man tar
2: Ja, bara, det finns ju tre typer av skjutningar tänker jag då eh, Varningsskott och skjuta i benen som vi pratar om. Finnarna har skjutit tidigare än vad vi svenskar gör. Och sen då verkan va? Ja. Eh. Skjuta i benet är ju verkan
1: också. Ja, ja, jag självklart.
2: Ja. Ja, eh. Men varför skjuts det inte med varningskott för?
4: Ja, för att varningskott när man avfyrar det, då ska kriterierna för att skjuta verkan sälva uppfylla. Okay. Det är samma sak där liksom. Men vi det heter väl nödvändiga. Eh, nödvärn och sen laga befogenhet. att vi har den möjligheten att skjuta när ja. i laga befogenhet. och det är det vi aldrig gör i stort sett. att när en person står där och hotar oss med kniv ja, då skulle man kunna säga att det är laga befogenhetsskott påkallat men vi är så drillade att, att vi ska vänta till sista utvägen så Duff! Då skjuter vi när han springer framåt.
1: Och det är väl ett svar på att inte varningskott är så vanliga heller. Utan man står ju där och väntar tills det är, mm. är för sent. Liksom Men skulle inte det vara en bra
2: idé att skjuta lite mer varningsskott då? Eller hjälper det inte? De
4: sköt ju väldigt mycket varningskott under påskrallen ska ju Ja, Jag
1: tror det är den. Det ger inte så mycket verkan alltid Det var, det var samma Nej. egentligen När jag sköt varningsskott Det gav vi inte heller så jättemycket Det var en annan kollega som kom in från sidan Och använde pepparsprayen Det funkade
4: Och sen tror jag så här Att varningsskott Som Under Som kravallerna Ja det funkar kanske en gång Sen lär de sig Ja de skjuter bara upp i luften Och så, Jaha, liksom, så, så Ja det, det är riskfritt liksom De står där och, och skjuter uppåt
2: Ja, då ska vi runda av från det här programmet och vi pratar lite upplopp då. Men vi kanske även pratar upplopp i nästa avsnitt för då ska vi prata om lite fotbolls... Vad ska vi kalla det? Fotbolls...
1: Fotbollsupptakt.
2: Fotbollsupptakt, ja. ska startar ju.
1: Fotboll och den typen av evenemang. Mm,
2: och där är ju du utbildad Martin, vet jag. Är ni andra tre ni utbildare inom det? ja, jajamän. ja. Jajamän. ja. Jaha härligt. Det kommer bli ett härligt avsnitt och så klart så kommer ju blåvitt vinna sin första match i alla fall Jag ska berätta mm.
5: en anekdot om blåvitt supportrar nästa vecka.
2: Härligt. Så missat jag det nästa jag inte nästa stycke. Ja, det får vi se, det får vi se. Så är ja. eh, men häng med oss så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej då bro. Ej. Let's be
0: careful We've all the of